0: ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en un nuevo episodio de Blueberry Film Podcast. Esta sería nuestra edición de Halloween, por así decirlo. Vamos a hablar un poco acerca de algunas recomendaciones de películas de terror, algunas de, de nuestras favoritas. Y bueno, hemos visto esta semana una película referente a una de las noticias que nos llamó mucho la atención, eh, de la cual les vamos a hablar más adelante. Eh, mi nombre es Matías Chung y me encuentro justo con... Grecia. Bueno, ¿qué tal Grecia? Grecia ¿Es ¿Por qué razones de que grabamos el podcast justo hoy día? Sentimos? Oye,
1: no les cuentes.
2: Bueno, ala. Eh, ala, no, yo estuve, estuve bien ocupada toda la semana porque... Eh, mi vida está un poco revuelta en este momento y estoy con algunos asuntos legales. <risa> así, entonces, pues sí, fue una semana bastante pesada para mí. ¿Y tú?
0: Pues digamos que, bueno, nunca, yo, nunca he sido la persona más responsable en uh -huh. cuanto a trabajos y esta semana se me acumularon muchísimos, uh -huh. la cual... Me permitió dormir solo dos horas por día, literal. Esta semana he podido ver el amanecer, y no porque haya querido, sino porque tenía que hacer un ensayo, una presentación, gráficos. En fin, chicos, sean responsables, porque yo, créanme, termino de grabar el podcast y voy a dormir como por tres días seguidos. Porque, en serio. ¿no saben, no, se puede salir? Ay bueno. Sí, bueno. Dormiré en el camino. Dormiré ahí en el
1: camino. Ah, pero,
0: pero en la bueno. noche. Ah, bueno, eso ya es distinto. En la noche duermo todavía mejor. No sé, bueno. Pero me siento muy estresado porque todavía tengo más trabajos que hacer. Ay, me arrepiento por no ser responsable. Pero bueno, cambiemos de tema y dejemos hablar de estas horribles vidas. Y hablemos <risa> un poco más acerca de cine. A ver, ¿con qué noticia te gustaría empezar, Grecia?
2: Um, bueno, justo hace como una semana creo o tal vez una semana y unos días más eh, miré de nuevo Hocus Pocus porque pues estamos en octubre y tenía curiosidad a ver si si tan plazo. buena si sea tan buena como recordaba y así porque tú sabes algunas ¿No? películas algunas películas <ríe> eh, Shark Boy y Logger como que no son tan buenas como se quedan en tu memoria
0: <ríe> ay sí sí hace como uno o dos meses fue de que Grecia y yo hablamos acerca de Shark Walk y Lava Girl, porque ella creo que la había visto, y me mandó todo un audio diciendo todo loco. Yo vi la película, de lo malísimo <ríe> que era. Y pues yo no me vi toda la película, de nuevo, pero busqué escenas en YouTube, y Dios santo, ¿cómo consumí eso de niño? Oh, es no, decir, el, no, el no, CGI ya... y la historia. Todo día... está malísimo.
2: El otro día... Eh, quería ver una película con un par de amigos Tipo en Facebook Porque en Facebook se pueden ver películas Y entonces dijimos Ya, yeah, yo quería ver Chicken Little Porque yo le tengo cariño a Chicken Little Porque recuerdo que tipo en Disney la pasaban todas las mañanas Como fue como que Ay, me di fracaso
1: sí,
2: La pasaban todo el día las mañanas eh, y, y la pusimos Causa, se ve más feo O sea <risa> Es que mi cabeza de animación estaba como que bonita y así, por toda la nostalgia, ¿sí? Pero se sí, ve horrible. Y los chistes, los chistes que hay, ver películas de tu infancia cuando ya estás un poco mayor es muy extraño.
0: Pues sí, de verdad que sí, es decir, con todo lo del Shark Boy Lavaguerre, mini espías, mini espías también. Hace tiempo vi mini espías... Eh creo que es la que está en el mundo de los videojuegos sí, sí, sí. Ah, esa era esa era mi favorita, la vi y Dios santo, ya no es mi favorita no 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 tengo favorita de mini espías ¿Vale? no puedo tener una o sea, se me hace muy creativo todo eso de los videojuegos siento que es como el sueño de cualquier chico hasta ahora a mí me encantaría, yo que sé, cualquier videojuego así sea uno de terror, me metería ahí me matarían y todo, no me importa yo estaría uh -huh. ahí, es como, hey, estoy en un videojuego y se me hizo creativo por esa parte, pero de nuevo, el CGI es terrible, es la cosa más horrible que he visto, lo vi y de verdad me quería sacar los ojos. Y más allá de eso, eh, pues no sé, la película sí tiene una buena historia, pero los personajes muchas veces no son como, eh, digamos que cumplen su rol en la película, pero no indagan más sobre ellos, no hacen algo, lo cual se puede haber un desarrollo grande en ellos. Por lo que uh,
2: cuentas, sí, suena, aunque sea un poco mejor que Sharkboy y Lavagirl, porque Sharkboy y Lavagirl es horrible, wow. lo juro, es horrible, no vale la pena, ni siquiera es entretenida. O sea, el CGI es horrible, los personajes son molestos, irritantes, o sea, son el tipo de personajes que odias. La historia no tiene sentido, y va de un lugar para el otro, y luego a otro, y luego a otro, y no sé, se siente como que... Mira, yo, por ejemplo, tenía la escena en donde pasan por el río, que es como que de chocolate, creo, y que todo alrededor es helado y así, ¿te acuerdas?
0: Sí, algo de lo Willy Wonka, me parece, solo que
2: sí.
0: mil veces más feo.
2: Sí, 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 pero es como, como son todos tus dulces de azúcar, no sé, como que esas escenas se quedan grabada en tu cabeza de niño, porque cuando eres niño estás uh -huh. como que, ¡CARAMELOS! Pero luego lo vi, y fue como que, o sea, se sentía como que simplemente estaba ahí, para hacer eso, o sea, para hacer lo que se queda en la cabeza del niño, y luego que el niño quiera decir, ¡Sí, mamá! ¡Quiero ir a ver! ¡Ya voy y la quedo! ¡Por septésima vez! <ríe>
0: Ay sí, yo me acuerdo que la veía creo que casi todos los días. Era pasaba ahí en Disney XD y todo el tiempo yo yo lo veía y ay o sea presentan cosas súper estúpidas también. O sea no solo por eso de es decir bueno están en la imaginación en los sueños de un niño pero creo que mis sueños de niño no eran tan horribles o, o tan estúpidos como los veía ahí en el sueño que parecía todo un planeta morado y era nada había mil cosas es decir eh, no es como otras películas que tratan el tema de los sueños más sutilmente, como o bueno, del pasado, quizá como Eterno de Resplandor de una mente sin recuerdos, que no necesita mostrar todo eso, como que, ay, sí, estamos en la mente de alguien. No.
2: Tampoco podemos comparar Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos a Shark y Lava Girl.
0: No, oh, sí, 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 ya sé, eso, estaría, eso estaría mal, pero por ejemplo, hay una película japonesa, creo, no me acuerdo de qué origen es, pero se llama. No, 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 Paprika no, esa... Bueno, también es una joya, pero hay una película llamada Hausu, y, o sea, es una película súper extraña, es una de terror, y, o sea, es justo... Tengo conocimiento de que es... El guión lo escribió la hija del director de esta película, y la chica tenía unos 13 años cuando lo escribió, y es una película que... Yo no la he visto, pero todo el mundo dice que es muy surreal, que es sobre terror, y que de verdad tiene todo el tipo de cosas que presenta... Eh, que podría imaginar una chica de 13 años y dicen de que es una pero, joya pero, del terror. Yo no la he visto.
2: ¿Haus pero... el que tiene en la portada un
0: gato? ¿Naranja? No, 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 esa no es, esa no es, esa trata acerca de sectas y todo eso. No, Hausu o Hausu creo que era, no sé cómo no sé cómo se pronuncian las cosas en japonés, okay? uh -huh. pero algo así, H-A-U-S-U, -S -S -U. véanla, probablemente no vayan a entender nada, como mucha gente que me ha hablado de ella. Pero vale la pena, es un buen ejercicio. Pero volviendo a Sharkboy y la me acuerdo que hay una parte en la cual los padres son absorbidos por una especie de tornado enorme, pero que se veía súper chiquito. Y es como... Ajá, y es como que... Creo que el papá es al que jalan ahí el tornado y de la nada es como que la chica, la tipa lo agarra de la corbata y así. Y es como de niño te parece como ¡Wow! ¡Le está jalando! ¡Qué impresionante! Pero de verdad te quedas como... Un tornado con la fuerza que puede tener alguien. Y una corbata, es decir, en la vida real alguien lo jala un tornado, le agarra la corbata y la corbata se rompe. O sea, al instante, de frente. O sea, el tipo se va volando y así. Y encima se se va súper así como achicando de mala manera. Es como, no sé, es como si hubieran usado Photoshop en vez de un programa de edición de video para hacerlo, que queda súper mal queda súper mal, y creo que la tipa se deja o sea, deja de agarrarse de lo que se estaba agarrando de para que no se la lleve el tornado, y se queda mirando la se queda mirando el tornado, y es como ¿qué sentido tiene eso? ¿no se lo tendría que llevar también a ella? y de la nada aparece Sharkboy, o creo que era Lavager y lo rescata del tornado, y es como ¿a poco podías volar? es como,
2: Oye, que yo mira. recuerde
0: ella no podía volar, o sea, como si fuera el tornado Oye, y aparte de no, eso,
2: no volaban, no, o, sea,
0: me ajá, de o sea, podía lanzar fuego, podía tener superfuerza, pero uh -huh. salirse de un tornado, de un tornado, o sea, por más de que tenga superfuerza, yo creo que incluso yo que sé, alguien pesado como Hulk, el tornado igual lo va a mover un poquito, ¿no? Como que le va a ser difícil moverse, pero ella no, como que, ah, sí, entro, salto, me voy, y son, son un montón de incongruencias, que, o sea, no, no me atrevo a decir que es como para niños, porque. Hay muy buenas películas para niños, que son fascinantes, al igual que todo ese tema con la animación, de que la animación no es para niños, no entiendo por qué la gente no entiende eso. La animación no necesariamente es para niños. Eh, y no sé, decirle que esa película va para un público infantil, y eso como que cubre todo ese tipo de cosas e incongruencias y estupideces del guión, eh, siento que no, no podría afirmar eso. No sé no hay ninguna justificación para que una película se torne así de, de boba, en realidad. Bueno, a menos que sea una comedia negra o que haga algo sobre lo... ¿Cómo se llama esto? Hay una palabra acerca del ridículo, o algo así, como las películas de Monty Python, o bueno, al menos Holy Grail, que son películas las cuales presentan cosas algunas veces bobas. Pero es exactamente todo ese estilo el cal, el cual presentan. Igual todas las películas de Monty Python son una joya, mírenlas, sé que no son películas de terror, pero igual se las recomiendo ahora, véanlas cuando sea
2: Ya bueno, hoy estábamos hablando de Hocus Pocus, nos fuimos del tema. <risa> sí. ¿Es,
1: de
0: es tan fácil rajar de películas que eran de nuestra infancia, porque eran malísimas.
2: Aún tengo curiosidad sobre Chicken Little, o sea, sí quiero verla. Al final no la vi entera, o sabí como cinco minutos y me desafiaban tanto que no aguanté y no pude. La cerré y no he vuelto y tampoco quiero volver, pero. <risa> Supongo que tendré que verla en algún momento para, para, para ver qué tal es. Chicken Little era súper raro, o sea, la trama de la película es como. O sea, es un mundo de animales en el que de la nada, se supone que el cielo se cae y luego hay como que una invasión de alienígenas, de alienígenas bueno.
0: Alienígenas, peludos. Oh, oh,
2: oh, oh. <ríe> peludos. Pucha, ¿cómo se veía? No, bueno. no me acuerdo de cómo se veía.
0: O sea, parecía, parecía como una llamita, o sea, no una llama de, del animal, sino como ¿Qué? una llama de fuego, por así decirlo, yo me acuerdo que era algo así. O si fuera, ¿cómo se llama esto? Lo de los pinceles. Como si fuera un pincel, yo creo que se parecía. No, no sé cómo decirlo, ya era una bolita que tenía pelo hacia arriba.
2: Lo acabo de buscar, a la no me acordaba.
0: No, era lo más representativo de esa película. Aparte ¿Sí? de que no era de animales. <risa> Al menos yo lo recuerdo. O sea, yo me acuerdo que era lo que más me llamaba la atención. Como Ay. cada animal, aunque cada animal era extraño, es decir, la pata era. No sé, era muy dientuda y era como, a ver, ¿los patos sí. tienen dientes? O no, a menos en la infancia yo me quedaba como, pero los patos no tienen dientes. Tienen adentro, pero igual, o sea. No sé, los diseños son súper extraños. Lo del pez también. Ah, El la pez parecida. caminaba y estaba a la vez dentro de una pecera. Pero sí. tenía patas. ¡Ay, Dios <risa> no mío, era... no!
2: <risa> ¿Por qué? Es bueno, dejemos, dejemos de <risa>
0: pensar en lo horrible que fue en esta infancia. Sí eso sí me llamaba la atención.
2: Entonces sí me llamaba la atención porque fue un pez. Era
0: muy extraño. sí. Creo que por eso nos gustaba
2: bueno. Ya, eh. Pocos Pocos
0: Otra vez un juego yeah,
2: bueno, ¿no? sí. Entonces dije Pocos pues, Pocos Hace unas Dos semanas tal vez máximo Y sí me uh -huh. gustó, sí es muy buena Sí sigue siendo muy buena, sí sigue valiendo muchísimo La pena, y tiene bastantes Chistecitos Por ahí Que muy, muy, para niños exactamente No son <risa> Pero bueno eh,
0: Ay, cuando Disney era todavía mejor, porque ahora no, ahora tienen que cuidar a los niños, que se les muestra uh, Bueno, no quiero opinar más bueno. porque siento que me van a linchar, pero, sí,
2: pero bueno, mmm. Mencionábamos pocos pocos porque justamente Disney está desarrollando una secuela para Disney Plus Esperemos que aparte de cobrar la mensualidad de Disney Plus no te cobren por la película, pero bueno. <risa> eh, y Beth Midler, Sarah Jessica Parker y Katie Najimi. Najimi no, no sé cómo se pronunciará. Regresarán. No tengo idea de cómo son los papeles. O sea, las tres brujas, básicamente. Que es cierto, hasta que yo, hasta que yo miré la película de Rabo no sabía que era Sarah Jessica Parker, <risa> la que hacía de la bruja rubia.
0: Pues yo no sé quién es Sara Jessica Parker.
1: Es la de me... Sex on the City. Si ¿Me estoy
0: enterando? Ah, no he visto Sex on the City.
1: ¡Qué inculto! <risa> Perdona.
0: Perdón. perdón.
1: ¿Tiene, ¿Tiene un podcast de películas? Y no he visto Sex on the City.
0: ¿Pero qué? <risa> ha A ver, ¿tú has visto el padrino? No, ¿y tú? Ah, pues. Ah, pues. ¿Y tú? Ah, yo ¿Y sí. Tú?
1: Yo sí me Ay, he visto las me dos,
0: lo he visto las dos primeras, la tercera no la quiero ver, porque dicen de que no es tan buena como las otras. Mm. Más adelante la veré. Pero he visto el padrino. He visto el padrino. <risa> Ahora, no, qué, qué estupidez es decir eso, como yo hice esta película, hace más de cine que tú, no. No se crean, por favor, si alguien es así, vete del podcast. Odiamos a la gente así, al menos yo.
1: Okay.
0: Pero oh. bueno, yo no sé qué espero de esa película de la de Hocus Pocus, es decir, esa película de mi infancia, y hasta ahora, creo que la hice unos tres años, esa sí me gusta, me gusta uh -huh. bastante, presenta cosas muy entretenidas, y mezcla cosas de Halloween, o bueno, criaturas sobrenaturales, bueno, no criaturas, brujas, sí, y un zombie. Está
2: el, sí, está el zombie, y está el sí, gato. Sí, el zombie pero... que,
0: que no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es el mismo que hace del fauno, en el laberinto del fauno, así que con eso ya me tiene comprado la película. Ah... Uh, pero sí, me acuerdo que la película era muy entretenida, y aparte era muy buena en todo lo que presentaba, pero ahora tengo un problema con la secuela, porque es como, a ver, ¿cómo termina la película? ¿Tú qué la viste, Grecia? ¿Cómo terminaba? No me acuerdo eh, muy bien el final.
2: Que se morían, pues. O sea, <risa> o sea, ya, la película va sobre que el chico Max, se llama Max, creo, uh -huh. Va con la chica que es como que así, la que le gusta y con su hermanito van a la cabaña esta, sopla la vela porque es un virgen. Las brujas ¿En, ¿En, serio?
0: ¿En serio sopla la vela por eso? No, o
2: sea, es que solo si un virgen sopla la vela las brujas reaparecen. O sea, ah. ¿te acuerdas? Yo me, yo me acuerdo, me acordaba un montón de la escena en la que tipo van, van los tres, van el chico, la chica y su hermanito Van, ven a un policía en la calle y piensan que es un policía real. Entonces van y le dicen, policía, mi, mi hermano mayor es un virgen. Y sopló la vela en la casa de no sé dónde. ahora los nos han desaparecido y han vuelto al pueblo. Y nos van a, y se quieren comer a todos los niños. Y el policía les dice, huevadas, huevos. Y luego, luego resulta que era un disfraz de policía porque, uh, Halloween.
0: Ay, no, no me acordaba de eso.
2: No, yo esa escena la tenía grabada, porque encima yo no yo no sabía qué significaba virgen, entonces como que me hacía aún más gracia. Ah, sí, pero bueno, sí. se supone que, no sé, yo supongo que la secuela será las brujas como que reviviendo de nuevo. En
0: mm, o sea, pues sí, no veo otro motivo de que vuelvan a aparecer, a menos de que sean flashbacks, pero tampoco entendería por qué habrían flashbacks, supongo que, uh -huh. o sea, lo que no quisiera es que repitan exactamente la misma historia, como eso que hacen de que, hey, eh, y ahora ellos crecieron y tienen hijos y los hijos van a hacer exactamente lo mismo y o se va a repetir todo, o sea, eh, siento que es, al menos que investiguen nuevos aspectos de cómo les afecta esa misma historia a los otros, como lo que hacen en Cobra Kai, que invierten los papeles y la historia básicamente vuelve a ser la misma, pero uh -huh. A veces es una perspectiva distinta. Ven, Cobra Calle, es muy buena, es muy buena, la he estado viendo. Pero bueno. ¿Y eh... ser, hiciste,
2: hiciste que recordara It 2.
0: ¿It, It 2? ¿Por qué?
2: It ah, 2. ¿verdad?
0: Por esa trama. Sí, por lo de que sí, ahora pasan
2: 27. ¿Cuántos eran? 27 años,
0: ¿no? No, no eran 23 o 20, No me acuerdo. A ver, el de Jeepers Creepers era 23 o 27 y el de eso también. No, no me acuerdo Creo muy que era bien,
2: 27. pero ya pasan 27 años y volvemos al pueblo y no sé qué no, me ah, sé, sí. no creo que sacan los mismos personajes supongo que serán otros jóvenes, otro chico virgen que sopla la vela <risa>
0: <risa> 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 mm, posiblemente no no sé qué esperar, de verdad no sabría qué esperar es decir, me acuerdo muy poco de la película y era como ya, ok, hay brujas te quieren matar y todo eso o bueno, quieren comerse a los niños y así eh, no sé, opino que deberían hacerlo más una comedia negra porque la recuerdo más como una comedia que como una película de terror eh, y no sé qué presentaría ahorita de verdad, o sea, no, no, no tengo comentarios para la película porque no la he visto, pero bueno cambiando de noticias y esta vez pasándonos a otra cosa de Disney es que a Tom Holland este fin de semana no hace unos días, bueno, ya le entregaron el guión de Spider-Man, de la tercera película, y bueno, eso sería todo de la noticia, pero pues todo el mundo se ha puesto como loco hablando de que van a aparecer probablemente Toby Maguire y Andrew Garfield, a pesar de que hace como una semana ya les dijimos de que no es así, de que confirmaron de que no aparecerían, o bueno, estaban en que no. O sea, habían confirmado, Sony había confirmado de que no estaban en la película, aún. pero que aún estaban en negocios. O sea, que habían negociaciones, sí. Sí. pero nada, claro. Pero todo el mundo, de verdad, si ves Facebook, al menos en páginas de, de cine, es como que todo el mundo hace memes o de la gente que habla acerca de que van a aparecer sí. los tres o hacen memes acerca de que van a aparecer los tres Spider-Mans. Y pues no tengo mucho que decir. O sea, como la semana pasada les dije, eh, pues sí, ver a Tobey Maguire me encantaría, a pesar de que, no sé, sea, verlo después de tantos años. O sea, el tipo ha envejecido bien, yo lo veo y sigue siendo Spider-Man, sigue siendo el mismo joven Spider-Man que llora por todo. O oh, bueno, nunca lo he visto llorar en otro papel, pero, pero, no sé, siento de que si vuelve a salir. Ay, siento de que en realidad es algo más por parte de Marvel y por parte de querer vender boletos, porque ya no tienen tanto a los Vengadores, por todo el tema de que, pues, creo que van a esperarse unos cuantos años para lanzar Vengadores 5, o Vengadores 4, no pues, sé a partir de Endgame ya me perdí con toda la línea temporal de Marvel, y a pesar de que sí, me parece algo como muy emotivo verlos de nuevo, sobre todo a Toby Maguire, de Andrew Garfield no, no, no tengo nada de, de bueno de su Spider-Man, más que la relación con Gwen, eh, pero pues no entiendo por qué la gente se aloca tanto, es decir, creo que deberían pensar más en de qué se va a tratar y si de verdad está justificable. Es como todo el mundo está como, hey, sí, va a ver la película de Doctor Strange, sobre de que hay nuevos universos, de que van a haber nuevos personajes y todo, pero... Mm, bueno, pues en cuanto a la historia... Raimi,
2: ¿Verdad, no? ¿Qué? ¿La va a hacer Sam Raimi, verdad?
0: No, ah, no, 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 la de, la de Doctor Strange sí, sí la va a hacer Sam Raimi, eh, yeah, la pues de Spider-Man va diferente. a ser el mismo director de siempre. Ya, yeah,
2: pero para Doctor
1: Strange 2 yo al no tengo esperanzas porque es Sam Raimi. Hmm. A ver, bueno, Doctor
0: Strange 2, o sea, creo que no sale Spider-Man, o sea...
2: No, no, no tengo esperanzas de que sea Spider-Man.
0: No, ¿por qué no? Pero sí si es Sam <risa> no, Raimi.
2: No me refería a eso, me, me refería a que tengo esperanzas a que la película sea buena, porque, o sea, Doctor ah, Strange,
1: yeah. uno
2: es como que. No sé, pero a mí al menos fue como que me. O sea, estaba ok, estaba pasable, pero no creo que sea destacable entre de las películas de Avengers.
0: Mm, pues sí, es decir, el aspecto visual me llamó mucho la atención, es decir. Yo había visto Inception después de Doctor Strange, así que todo el tema de que vieran los edificios moverse y así, fue como, wow, se ve increíble. Luego vi Inception y me quedé como, ah, se lo, se lo robaron acá. <ríe> lo presenta casi muchas cosas innovadoras. Y en cuanto al argumento, eh, es decir, todas las películas de Marvel siento que cumplen con lo mismo de héroe, o bueno, persona normal, ahora se vuelve un héroe, a lo Iron Man, solo que, bueno, Iron Man 1 sí la rescato. Eh, tiene una historia bastante más... Increíble por así decirlo... ...y por ser el inicio del universo le tengo más cariño... Eh, ...pero... ...con Doctor Strange sí me pasó de que me cansé... ...un poco al verlo, es decir... ...todo uh -huh. el tema fantasioso de verlo... ...como ahora es un mago... ...y presenta todo esto de... ...uy sí, vamos a ver este personaje que... ...era exitoso, ahora cae... ...y ahora, pum, consigue todas las cosas... ...mágicas, impresionantes del lugar... ...solo porque lo pide el guión... ...digo, eh, solo porque pues presenta... ...de que sí, tiene un gran cambio en su vida no sé, es cierto esa típica trama pero bueno, en fin eh, yo qué sé con esta película nueva no tengo idea de qué se va a tratar, pero que aún no dicen nada a pesar de que, pues es raro ya que Tom Holland siempre está como no sé, diciendo spoilers de a Avengers en game, todos se van a morir, no Infinity War, todos se van a morir y pues, se murieron Hijo eso, No, no eso creo que lo dijo Mark Ruffalo o creo que Ay, era War Machine pero Tom Holland es o sea, ya está ahí caracterizado O sea, ya la conoce la gente porque siempre dice Spoilers, yo solo espero que suelte un spoiler De Uncharted, solo quiero eso Porque vuelvo a ser El personaje principal de Uncharted Y es mi videojuego favorito No, yo quiero un avance Pero bueno, cambiemos de tema
2: Ya chicos, va a salir Va a salir la película del año La película que todo el mundo está esperando La futura ganadora De todos los Oscars del año, se viene la película de Barney. La película de Barney con nadie más que Daniel Kaluuya.
1: O sea, ¿qué más se puede pedir?
0: Ay, bueno, si no saben quién es Daniel Kaluuya, es el de Get Out, Huye, una gran película de Jordan Peele, fue de mis favoritas de ese año. Y a ver... ¿Por qué sé que en tantas películas te extrañas. Es decir, creo que todo lo que voy a decir en este podcast es como no sé qué esperar de esta película porque de verdad no sé qué esperar de lo que están buscando las personas producir. En las palabras de Daniel caluya él decía que Barney nos enseñó "te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, la típica canción, lo no voy a decir cantando. Esa es una de las primeras canciones que recuerdo. ¿Y qué sucede cuando eso no es cierto? Es lo que fue, es lo que él dijo.
2: A la mierda, va a ser tremenda película, no. Mira, yo no creo que, no, no va a ser como Barney, o sea, va a ser de Barney, oh, pero no va a ser, no. ni, ni de lejos va a ser como Barney. No sé, yo estoy emocionada, a mí me emociona. Es muy serio? interesante cuando, es que es interesante que la gente tenga proyectos extraños y así.
0: Mm, pues sí, no como el corte de Justice League de Zack Snyder, donde va a poner un montón de referencias pero sí, o sea, por una parte sí me llama la atención, pero por otra no sé qué esperar. Porque, mm -hmm. o sea, en lo que él dijo es como: es lo que sucede cuando no es así. O sea, supongo que evaluará como una perspectiva de Barney en el mundo real, donde las cosas no son como él ve en su programa. Algo súper depresivo. Y ahí sí me llama la atención, aparte de que pues, Daniel Caluya apareció mm -hmm. en películas de gran calidad y que tocan temas muy, eh, no personales, pero sí muy sociales y de de controversia, y a mí sí me llama la atención, o sea, al menos, sí. yo recuerdo que Barney lo veía de chiquito, eh, no sé si es que era mejor que Sharkboy y Lavagirl, <risa> supongo que sí, un poco, eh, y siempre estaba todo este día de, sí, hay que ser positivo, yo te quiero, tú también me quieres, somos una familia específica. y verlo desde otra perspectiva, a ver, no espero que hagan algo así como en las series adolescentes, así como... Ay, sí, yo qué sé, no me quiere, me voy a suicidar, voy a hacer todo un drama que dure todo un episodio. Cuando puedo solucionarlo simplemente hablando con la persona. No, o sea, bueno, espero de que sí sea una buena producción. Pero no sé, aparte de que, ¿cómo sería Barney? O sea, mi pregunta también es, será el disfraz de siempre, o usarán CGI y la gente mm. se quejará de que están usando CGI. No,
2: no creo que sea con CGI, tiene que ser con disfraz, porque no sé sería demasiado raro ver a un bar ni hecho su mira yo lo veo has visto sorry to bother you mm, no si, si, si alguien si escuchan gritos lo siento es, son mis vecinos son niñitos están jugando tienen un perro bueno ya <risa> yeah, pero sorry sorry to bother you es una película eh social, vamos a decir, sí, de un tema social, eh, en parte del racismo, eh, que al final tiene, tiene como vamos a decir que un plot twist, como que se hace medio comedia negra, medio algunas cosas bizarras y extrañas pasan en la película, si la han visto entonces saben a qué me estoy refiriendo. Entonces yo siento que tal vez tome esa ruta. Eh, algo seria pero aún teniendo bastantes toques de humor negro porque sinceramente yo o sea si el personaje de Barney está ahí como como un actor yo creo que tendría que ser de esa forma o sea o, otra opción sería que Barney no fuera un actor ni nada y que simplemente uh, no lo sé podrían tratarlo como allá que se ve en la televisión, y un niño que es afectado por Barney, o algo así, o supongo que detrás de estudios de Barney, o algo por el estilo, pero, pero sí. Y yo creo que lo más cercano sería una comedia negra barra thriller, barra /terror, terror social, algo así.
0: Ok, thriller. O sea, sí. comedia negra sí me lo imagino, pero... Como un thriller, o sea,
2: sí, Barney, de mí, queriendo, de Barney queriendo
0: perturbar a los niños. O sea, eso así no me lo imagino. Es
2: que no creo o que sea, sea para niños.
0: Bueno, o sea, sí, no creo que sea para niños, pero a ver, it, it tampoco era para niños. O sea, hay una escena en la cual el payaso eso, o sea, bueno, mm. pennywise, o sea, creo que perturba a uno de los chicos y mata a su padre así. No es sé, spoiler, salió hace como cuatro años, y no la han visto qué pena. Pero bueno, eh, pues yo sea, supongo que lo veo más como un poco drama, ¿sí? quizá como una comedia negra. O sea, de que Barney se tenga que enfrentar a que la vida no es como su programa. Eh, no lo no sé, supongo que irá por ese lado, supongo. Mm. Sí, es que no tengo no tengo otra idea, pero, pero un thriller, vez, un thriller de, tal de vez terror. también
2: podría ser sobre el actor. ¿Qué hacía de Barney? No lo sé, hay muchas opciones, pero muy interesante. ¿ves? Ya estoy muy emocionada, ya la estoy esperando. El lista número
0: uno de, de lo más esperado del año. Eh, bueno, esta semana vimos eh, La novia de Frankenstein justo por motivo de una nueva noticia, que es de que va a lanzar esta película, va a ser producida por A24 ahora, va a ser una nueva adaptación. Y tendrá a Scarlett Johansson interpretando a la novia de Frankenstein. Eh, bueno, al menos yo soy bastante fanático del trabajo de Scarlett Johansson. Me encanta como actriz. Y bueno, ver esta película que va a ser producida por A24 también. O bueno, como le dice Grecia en inglés, A24. No sé, a mí me llamó muchísimo la atención. Es que me da mucha risa, porque siempre es como que yo lo digo todo así en español, como at 4 o cualquier cosa, como Rotten tomates O sea, lo digo de burla, ¿ya? Si, si se habla en inglés, no, no crean que no. Y ella siempre me dice como, no, es A24. Yo no, ¿Qué? no, 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 no. Yo no digo, no, no, es A24. Yo
2: solo lo pronuncio solita, sí. Yo no digo nada.
0: Bueno, bueno, bueno. A ver, vamos a hablar acerca de la película, porque... Uh -huh. Al igual que con todas las películas que hemos mencionado, no sé qué esperar, ya que la película original, eh, digamos que el título se refiere a un personaje que aparece cinco minutos, como máximo,
2: sí. como que... máximo. Creo que primero hay que explicar un poco de qué va la película, por pues, si alguien no la ha visto.
0: Sí, sí, es de hace casi 100 años, así que muy probablemente no la hayan visto.
2: ¿Sí no? <risa> Creo que era del 30.
0: Sí, del 35 es...
2: Mm, sí, bueno, eh, ¿yo empiezo?
0: <risa> sí, mejor explícala tú, yo, yo estoy hablando okay. mucho.
2: Ya, eh, la película va de que... Bueno, eh, es una narración, entonces ya dentro de la narración eh, empieza con que están persiguiendo a Frankenstein, que es el monstruo que creo científico, eh, es un monstruo que mata niños y gente pues ha matado alrededor de todo el pueblo chiquito en el que está. Entonces toda la gente lo sigue hasta como un molino, algo por el estilo, en donde el monstruo se trata de esconder y lo queman, se supone que lo matan, pero no está muerto. Y toda la película es como eh, los pueblerinos <ríe> persiguiéndolo y tratando de atrapar al monstruo. En alguna ocasión el monstruo se cruzó con alguna otra persona. Y luego por otra parte también tenemos eh, la vida del científico que lo creó, que está como un poco grave de salud por todo el altercado con el monstruo. Y luego viene otro científico y le dice como que sí, debemos hacer un proyecto y deberíamos de crear más otro monstruo para que así... Frankenstein y, y ella puedan como que estar juntos y estar felices o algo así que es se supone que es la teoría del otro científico y bueno, la película va a eso básicamente
0: pues sí, eh, la película es una secuela directa de Frankenstein, la primera del 32 eh, y a ver primero que nada eh, la película digamos que sí, si bien una parte de la película es acerca de la novia de Frankenstein o al menos de que la van a crear, porque eh, digamos que solo aparece cinco minutos, de verdad. O bueno, no es por spoilerles ni nada, pero sí, solo aparece cinco minutos, y si esperan no, verla tal vez en pantalla.
1: Menos, tal vez menos.
0: sí, quizás menos, quizás menos. Más o menos, o sea, yo estaba viendo ahí, moví mi mouse un segundo, y era como un minuto y diez, y creo que ahí ya estaba la ahí recién estaba apareciendo y la película dura una hora y quince. Y qué decir, o sea, es una parte de ahí, de la película se siente en, en ella, en la creación de ella por parte de los científicos, pero otra se centra más en Frankenstein, en la relación que puede tener con los humanos, en cómo la gente busca des destruirlo porque piensan de que es algo del diablo y algo así. Y ahí va mi primer problema con la película, que tiene muy pocos en realidad, la película es muy buena, es genial. Las películas del universo de monstruos de universo son las primeras de cada uno. Porque de ahí hay que ver una trilogía de la criatura de la nube negra y de Frankenstein también. A menos las primeras se me hacen muy buenas. La de Frankenstein es una de mis películas de, de terror favoritas. Y bueno, aquí digamos que se tratan de mostrar una nueva perspectiva de Frankenstein. que en la primera pues sí se vio un poquito como hay una escena con una niña y una flor que es muy bonita, es muy representativa, es súper hermosa. Y aquí es como que se ve más el trasfondo de Frankenstein, de quizás convertirse en un monstruo o de ser humano, y también acerca de todo el tema de que es de que la criatura, el problema con ella, parte de su aspecto, porque todo el mundo la mira y la quiere matar, porque para ellos es algo extraño, algo como lo que se veía mucho en el cine de Todd Browning, y que aquí hacen un énfasis en el tema de la comunicación entre la criatura y el ser humano. Eh, ...que a mí me gustó mucho... ...pero rompo un poco con eso de Frankenstein... de eh, ...que se presenta como alguien... ...de que tiene un problema... ...con convivir con las personas... ...y se le presenta más como alguien... ...que está bien, que está siendo... Eh, ...manipulado... ...o sea, siento de que en parte se le suma... ...pero no se hace mucho énfasis... ...en ese tema... Y, ...y a la vez se presenta... ...un nuevo tema... ...como que es el tema de que alguien ciego... ...que se presenta en la película... Eh, bueno eso sí me gustó, eso ya no es algo malo al contrario, eso es algo de lo cual me fascinó de la película y es todo el tema de que ellos no hacen amigos, el ciego le enseña a hablar, le enseña a la amistad le enseña lo que es bueno y malo, o sea de muy pocas cosas como hey, tomar es bueno, fumar es bueno
1: fumar no, no. es bueno
0: Sí, bueno, en ese, no fumen, en, ese contexto, no en ese contexto lo era, en ese contexto lo era. Los amigos son buenos, la música es buena, el fuego es malo. O bueno, bueno. De, pero para ah, Frankenstein el fuego era como lo peor del mundo, ya que era lo que más traumas le tenía, lo que más miedo le tenía. Y aquí, pues, o sea, muestran un poco esa faceta de la gente, de la cual en ese tiempo, porque recuerden que la película es hace 100 años, y bueno, aún se puede ver cómo es de que mantenían eran socialmente distantes con las personas que eran diferentes a ellos. Más que nada porque hay una frase que le dicen de que es ciego, Frankenstein lo creó, lo hizo, y o sea, es como, te habla un poco, o sea, te habla indirectamente acerca de que en ese tiempo a la gente diferente, la gente que no podía ver, la gente que quizás eh, faltaba alguna parte del cuerpo, la veían extraña, era alguien completamente, eh, podía llegar a, ser, a verse mal para el resto de las personas, lo discriminaban y así, porque hacen énfasis en eso, en la soledad que pasa esa persona, que es alguien bueno, que no le ha hecho daño a nadie, pero aún así lo tienen alejado por el hecho de que no puede ver, de que nadie lo visita, tal como él dice, y es como Frankenstein encuentra a un amigo, de que, nadie, de que esa persona no lo juzga por su apariencia, porque no lo puede ver, pero a la vez Frankenstein no puede hablar, y esa persona le enseña, empiezan a convivir y todo eso, y la gente lo mira mal, tanto al ciego como a Frankenstein, y me gustó mucho ese detalle porque siento que es algo que habla mucho de la época en la que vivían, en la cual se veía mucho ese tipo de cosas, eh, ya que pues había otro gran director que es Todd Browning que hablaba acerca de las personas, por ejemplo, tiene su película Freaks, la cual le costó su carrera lamentablemente, pero que es una joya y que habla exactamente de la gente diversa, de la gente que trabajaba en un circo y tiene cosas eh, como el tamaño, como quizás de que son... Eh, que tienen facciones muy, no llamativas para el público en general, por así decirlo. Y no sé, me gustó eso, aparte de toda esta teoría que tienen, a ver, eh, para empezar, yo soy súper fanático de la novela de Frankenstein, se me hace completamente increíble, tiene unas cosas hermosas y súper tristes, y me gustó mucho el inicio, que tal como dijo, ese que es una narración en la cual se presentan a, Lord Byron, y a la vez se presenta Mary Shelley, que es la autora del libro de Frankenstein, y se me hace algo muy genial de que hayan puesto eso de hey, sí, no puedo creer de que una mujer tan hermosa haya creado a una criatura así, de que infunda miedo porque también hay una película sobre Mary Shelley, en la cual ella habla acerca de que ella crea al el monstruo debido a que quiere hablar acerca de esa parte de la sociedad del problema que serían eh, las maquinarias, del problema que sería desafiar a la naturaleza y aquí se ve muchísimo más eso que en la primera película de Frankenstein, ya que el nuevo científico que aparece hace hincapié en de que él trató de crear sus criaturas y las tiene ahí, son diminutas, no quiero hacer mucho spoiler, pero <risa> crea, crea criaturas, y es como que ahí se ve reflejados muchos estereotipos que tenemos en la sociedad, pero parodiados, como el tema del de hombre y la mujer y su relación de que él hey, es el rey, ella es la reina y todo eso, y una relación amorosa súper extraña, que, o sea, es completamente diferente a la que se busca en Frankenstein. Y también acerca de el diablo y de todo eso que tienen los dos personajes de los científicos de querer parecerse a Dios, de crear al hombre, a su imagen y semejanza. Cosa la cual no logran ninguno de los dos por su primer experimento de Frankenstein. Ni tampoco por los dos, por los personajes chiquititos que aparecen en la película. Y me gustó eso porque justo el personaje del científico que busca ser como Dios lo hace a través de querer crear vida, pero se puede ver en sus actos, en la forma en la cual manipula a la gente, en la cual lo obliga a trabajar para él, de que en realidad es alguien completamente diferente. Y es como una pequeña crítica de la gente que quiere asemejarse, quiere ser superior, y en cuanto a sus métodos, no se habla abiertamente acerca de ese tema, es más como algo que yo pude sacar de analizarla, pero, pues, es como un poco esa crítica hacia el tema de querer parecerse a Dios, pero a qué costo. No sí. sé, a mí me gustó bastante.
2: Oye, cuando escuchaste el nombre de la película, ¿tú cómo pensaste que.? No sé sea, qué esperabas. De la
0: novia de Frankenstein. Eh... Uh
2: -huh.
0: Bueno, yo pensé de que. A ver, en la primera película, Frankenstein lo querían como a la media hora y de ahí ya se ve cómo interactúa él con el mundo. Eh, yo pensé de que pasaría más o menos lo mismo, de que se vería ella, de que se vería algún tema entre la relación con Frankenstein, lo que lleva a ella de estar muerta, y él también estar muerto, y no sé, que se conozcan, y todo eso, <risa> como que de estar juntos, o quizá odiarse, o algo parecido, pero pensé de que estaría desde el inicio de que se centraría muchísimo más en ese personaje, de que se verían nuevas facetas de el tema de cobrar vida y no poder comunicarte con las personas. Eh, y no, o sea, por el contrario, es más tocan otros temas, se ve más Es decir, siento que deberían poner ahí Frankenstein 2 y debajo aparece su novia o, o algo así, yo creo
1: que, yo que sé, no lo sé.
2: porque a mí no... Me gustó bastante. O sea, me gustó bastante que se llamara la novia de Frankenstein porque um, siento que... O sea, el título es Clickbait. O sea,
1: Por eso nomás? mal.
2: Es Clickbait. Es Clayweed, pero de hace 100 años, qué raro, ¿no? Um, ya, yeah, pero sí, o sea, el título te hace pensar esto de que la película se va a tratar sobre eh, ellos creando a la novia de Frankenstein y Frankenstein y ella y él teniendo algún tipo de relación, um, pero siento que en vez de hacer eso, la novia de Frankenstein solo está ahí como para reforzar la idea de lo que significa Frankenstein. Que, o, sea, um, o sea, sí concuerdo con lo que tú dijiste, pero eh, y lo que me gusta bastante acerca de Frankenstein es que um, ya te cuentan que... Yo sí concuerdo con esta idea de que, pues, lo, traen, lo tratan de traer a la vida por parte de eh, cuerpos de gente muerta y es como ir completamente, tratar de ser Dios y tratar de llegar a... O sea, primero te pone como que la ética de todo lo que querían científicos o doctores por simplemente tratar de llegar a algo bueno y al final terminan creando algo horrible o dañando a gente. Y luego está el hecho de que, a pesar de que tratan de poner a Frankenstein como una persona, bueno, persona, un monstruo, un monstruo bueno, un monstruo bueno que tiene sentimientos o que pueda aprender, sigue sufriendo. O sea, el hecho de que sea entendible o que puedas empatizar con él como personaje no significa que lo haga menos malo porque sigue teniendo su parte mala y sigue enfureciéndose fácilmente y sigue siendo un monstruo y aún así mató a gente, aun cuando en algunas partes parece que no quería. Eh, y lo que tratan de hacer estos científicos es como, sí, le vamos a dar una novia y va a ser feliz y se va a reincorporar a la sociedad y es como que todos estos errores, vamos a decir metáfora de que todo, todo este año que le hemos hecho a la sociedad, vamos a hacer vamos a intentar hacer más experimentos y más cosas y se va a solucionar. Y no, no se soluciona. Simplemente se hace peor. Y, o sea, siento que por eso ahí está la novia. Que la novia es otra metáfora. O sea, si intentaran más solo lo harían peor. Y al final,
1: bueno, al final, final explosivo.
0: o final muy Michael Bay. Pero bueno, eh, tome más como esa idea que tienen de que tienen que necesitar una mujer, Frankenstein, o algo así como quieren desafiar a la vida, pero a la vez le quieren dar una criatura más a él, por así decirlo, para que pueda comprenderlo y así, y te muestran de que también por más de que el personaje de Frankenstein pueda hablar, pueda comunicarse, eh, cómo es esto de las personas, de que no les importa, a pesar de que puedas comprender a alguien, cómo por su aspecto terminas juzgándolo y tomándolo como alguien malo, que eso no justifica Frankenstein, porque en muchos momentos, pues sí, mata gente, y todo sí. no se justifique, pero pues también es esta parte de las personas, de que él como que trata de hablar, trata de conversar en algunos momentos, y mucha gente lo quiere matar definitivamente por cómo se ve, por la fuerza que representa, y creo que esto lo sacó más por la primera película, ya que eh, en sí estas películas de los monstruos eran como, ok, ellos tienen que ser los malos, el héroe tiene que ser el cazador, o los que lo destrozan, y ok, o sea, esa era la visión de, de esos tiempos. Pero a ver, eh, no me quejo tampoco de que no hayan puesto a la novia al inicio y de que se haya visto todo ese tema con Frankenstein, ya que en los pocos cinco minutos que tienes se ve esa parte de que crean a un semejante a él. Y bueno, o sea, no sé si es que esto sería spoiler o. <risa> la, bueno, la película se lo hace 100 años. La película <risa> se lo hace 100 años. Y no la es <risa> spoiler. <risa> Esto ya no es spoiler, ya, o sea, sale 100 años, ya, ya no molesten, ni que, ay, sí, me spoilaste el final. O sea, bueno, eh, la creación de la novia, o sea, el producto final, bueno, la novia en sí, no, no, no sé por qué digo esto, es estupideces, eh, pues no quiere estar con Frankenstein, o sea, lo ve y evidentemente pues se asusta de él, incluso es como que al creador de Frankenstein, a Víctor Frankenstein, se le acerca a él y es como lo busca más bien a él. Y es como que en, uh -huh. en los pocos cinco minutos te da a entender muchísimas más cosas que como lo hubiera sido que ellos dos intentaran hablar y comunicarse. Como que cierran con esta idea también de que por más de que te parezcas a alguien, no tienes que estar con él. Y dice, más algo? Pues parece época muy innovador. O sea, porque todo el mundo en ese tiempo supongo que habrán estado como, ok, este de aquí es diferente a mí, él tiene que estar con esta persona, o tiene que estar en un diverso uh -huh. grupo, y es como se muestra algo diferente, o sea, no se, hace super, no se hace un gran hincapié en eso, no se explica en toda la película, pero es en esos pequeños detalles, en esos pequeños minutos, en esas pocas miradas, gritos, que son literalmente cinco minutos que generan novia, que te da a entender muchísimo. Y a mí me gustó, me gustó eso porque también te hacen ver, más que nada, eh, no el tema de cómo son esas criaturas, sino de lo que conlleva crearlas, o sea todo la O sea, los principios morales que contradices al momento de querer crear a alguien. O sea, si es que eso es ilegal porque pues tienen que robar cuerpos para crear a esos monstruos. Eh, no
1: solo robar.
0: Sí, matar gente también. Es como todas esas cosas que suponen. Es como que la película se centra muchísimo más en lo que es crear un monstruo, en lo que podría significar para ti, más que en la relación que estos dos presenten y me llamó y me gustó mucho más eso, aparte de ver pues nuevas facetas del personaje de Frankenstein, que al menos hace un tiempo yo había hablado justo con un profesor como si sí, la película me gustó, da, da, da. y él me mencionó eso de el lenguaje, la comunicación, porque lo atacan, y por ejemplo porque hay una escena que ya mencioné con una niña, de que si se hubieran comunicado, la historia hubiera sido muy diferente, porque el personaje de Frankenstein en la novela es alguien más que cuestiona porque está vivo, al igual que, que yo. Que cuestiona todo eso, que cuestiona el ser sociable, porque está, o sea, no porque ha sido creado todo ese tipo de cosas. Y es como el que no se pueda comunicar, no hace o sea, hace de que no se pueda, eh, no se pueda comprender al personaje y la gente por eso lo juzgue, es como, sí, nos va a matar a todos, o ya lo, van, ya lo hizo, y así, pero no, es como alguien que está perdido en el mundo. Al menos al sí. leer la novela es como, entiendes eso. Y muchos lo estamos.
2: También me gusta mucho el detalle de que, bueno, prácticamente Frankenstein pues se suicida. Eh, entonces, siento que eso también no es, no es una idea para nada conservadora. Es, es, también me parece muy, no sé, muy inteligente eh, porque es dejar que una persona sea libre de terminar su vida cuando lo único que está haciendo en el mundo es sufrir, eso, eso suena muy horrible pero es como un concepto, vamos a decir parecido a la eutanasia, algo así um, pero sí, yo no me esperaba o sea, no me esperaba, no me esperaba las explosiones y el final fue, fue como un plot twist para mí, al menos, o sea ¿tú no veías <risa> venir? ¿tú veías venir que te iba a explotar. <risa>
0: O sea, la, la primera película también acaba así, o sea, no con una explosión, pero sí con un incendio. Mm -hmm. eh, así que por esa parte está como, ok, no era como algo súper, eh, wow, uh, explosiones. es explosiones. Bueno, para ese tiempo ha sido algo súper innovador, sin duda alguna. Eh, pero pues, el final en sí no me lo esperaba, es como que te dan esa idea de que, eh, de que vale la pena... Vivir si es que no eres aceptado por nadie, si es que no puedes tener amigos, si es que uh -huh. eh, básicamente hasta la persona que supuestamente está creada para ti, la persona que es tu semejante, no quiere estar contigo, o sea, es, es como una parte más romántica, para nada es algo recomendable, ok, donde sea, sí. no me hagan caso, esto no es algo para la vida, esto es en cuanto no a, se a la se decide. Por favor, por favor, vean, voy a Horseman, de verdad, vean, voy a Horseman para, para que no piensen en eso. Uno. Les van a hablar de eso y dejarán de pensar en eso. Es confuso, pero funciona. Eh, pero sí, está toda esa idea de que en realidad es como que el, el personaje de Frankenstein termina liberando a su creador, diciéndole como, ok, yo no puedo ser aceptado por la sociedad, a pesar de que cambie, a pesar de que mejore, así que hazlo tú. Es como algo, es como un poco triste, pero a la vez es como algo bonito, por así decirlo, que se sacrifique. Pero el final también es el mismo de, hey, tenemos que matar al monstruo, podemos salir de aquí, ya somos libres, eh, ya podemos irnos, pero, pero no, este tenemos final, que matar al monstruo.
2: Este final tiene muchísima más dignidad, porque no es alguien más diciéndole que, que es un monstruo, aunque sí sea un monstruo, pero no es, no es sentido. <risa> no es alguien más de tonto destruirlo, sino que es como él ganando su propia dignidad y diciendo, no puedo hacer esto, estoy sufriendo.
0: Le hago daño a la gente. No, no está funcionando, así que... Adiós. Uh -huh. O sea, por esa parte... Sí, me gustó muchísimo más. Y ahora que recuerdo... Hace unos meses... Justo Guillermo del Toro había hablado... de Que quería hacer una trilogía sobre Frankenstein. Uh -huh. O sea, no sé. Al menos a mí me emociona porque... Eh, Guillermo del Toro es mi director favorito. Al menos contemporáneamente es mi director favorito. Y con todo su universo que tiene acerca de criaturas, de monstruos, de series animadas para niños que son increíbles, eh, pues, o sea, me llama muchísimo la atención qué va a pasar con su posible trilogía de Frankenstein, que aún no está confirmada, pero dijo que quería hacerla, y también con este proyecto, si es que se verán involucrados ambos proyectos, si es que tienen alguna conexión. Por una parte, espero que, o sea, supongo que sería algo bastante llamativo pero por otra no quiero eso porque siento de que después van a lanzar todo un universo de monstruos y va a convertirse en el próximo Marvel y no mm. quiero nada de eso, estoy harto de universos cinematográficos, de verdad ya me cansé, así que espero que dejen cada una por su lado, pero que, bueno, además espero que sean súper buenas historias y quiero ver qué presentan. Sí,
2: sinceramente, bueno, definitivamente tienen que cambiar algunas cosas porque la película es, bastante corto, o sea, como ya mencionó Matías, la película solo dura una hora y quince minutos, entonces algunas cosas definitivamente van a tener que cambiar pero o sea, al menos espero que mantengan la esencia original de la película, porque a mí me gustó mucho la película, también o sea, es muy bonita, siento que tiene muchos mensajes que son muy importantes, y no solo eso, pero estéticamente también se ve muy bien las locaciones son muy bonitas los momentos en donde hay vestidos o trajes más elegantes, también son hermosos, eh, los movimientos de cámara, por ejemplo, en el momento en el que están creando a la novia, <ríe> que por el final, eh, en los momentos oh, más sí. tensos, ponen la cámara así como que en diagonal y lejos.
0: Eh, o sea, es un plano eh, holandés, o sea, casi todo ese uh -huh. es el plano holandés, pero, o sea, combina muchísimo con todo lo que está uh -huh. pasando, de esa angustia de lo que va a pasar, y, bueno, la fotografía en sí es espectacular, es magnífica, de verdad. Yo les recomiendo muchísimo ver esta película porque es un clásico de culto, rotundo, es excelente y tiene muchísimos mensajes en realidad.
2: La cosa es qué cambios harán porque, o sea, yo, o sea, tiene que conservar la esencia, para mí la película tendría que conservar la esencia, pero no puede ser tan parecida a la original porque eh, siento que no llegaría a siento que no llegaría a complacer las expectativas de nadie que fuera demasiado parecida al original porque el original es antigua y tiene el tipo de música que se utilizaba en ese momento del cine y tiene el tipo de tomas que se utilizaban en ese momento del cine entonces no sé exactamente qué dan con ella no lo sé o sea tú qué piensas qué tanto crees a que ver. la cambien
0: yo creo que la cambiarán bastante o sea, como tú dices, utilizaban, o sea, ahí obviamente se utilizan muchísimos planos de ese tiempo del cine, mm -hmm. en los cuales eran mayormente planos medios, algunos planos generales, con algún movimiento de cámara, muy pocos travelings, más que nada era cámara estática, eh, y todo eso, evidentemente eso de ahí sí lo van a cambiar, espero de que sí lo hagan. Eh, y a ver, más que nada mi tema es con la trama, en sí, como yo te dije, aparte de esto de que Guillermo del Toro busque hacer una película de Frankenstein, creo que podrían interiorizar más en temas como eh, el ser mujer en la sociedad, quizás. No sé, me llamaría la atención sí. como verlo desde esa perspectiva. Aparte de, bueno, todo el tema de Frankenstein, desde la novela hasta la peli hasta la primera película, se ve como ese tema de estar vivo, qué es lo que significa, porque estoy solo, porque no puedo comunicarme, porque no puedo estar con la gente, por qué me miran en cosa diferente. Son algunas de las cosas que se ven ahí, entre los peligros de crear este tipo de eh, de personas, o bueno, ese tipo de criaturas. Eh, mm -hmm. claro que esa es la idea principal que tiene Frankenstein así, lo que demuestra. Eh, así que yo creo que podría ser como más de un lado acerca de el hecho de ser mujer, quizás. Yo no, 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 no estoy muy seguro, no estoy muy seguro, tampoco sé por, tampoco sé cómo podrían hacer eso, porque pues yeah. yo no sé cómo es ser mujer.
2: No, no pero, pero suena pero... complicado, o sea, el, el hacer eh, cómo se llama, se llama reboot, ¿no? Bueno, uh -huh. um, o sea, suena complicado porque O sea, lo van a ambientar En la época original En la que estaba ambientada la película ¿Va a estar blanco y negro O no va a estar blanco y negro? ¿En dónde van a grabar la película? ¿En qué país? O sea, no sé Hay muchísimos factores Me parece muy interesante
0: Sí, o sea, solo han sacado ese dato de que va a salir la película uh -huh. en cuanto a cosas técnicas, no tengo idea de qué vayan a hacer y tampoco sé si es que la van a, o sea, si la van a poner en esa época. Eh, eso también me cuestionó bastante. ¿Cómo va a ser algo más actual de cómo sería la novia de Frankenstein en la sociedad actual sí. o en esa misma época? Eso en ese raro. Aparte de que hay que contar de que 24, o sea, son películas, las que han sacado son más independientes, no tienen costos tan elevados como lo pueden hacer otras películas de, yo qué sé, de una gran producción que cuesten unos 200 millones de dólares, o bueno, no tanto, unos 100 millones, como que todas las películas de uniform no han sido tan caras, así que no sé qué esperar, o sea, dudo de que lo hagan así con la misma estética, mm. porque ahí sí presentan espacios que, si bien son más que nada sets, o bueno, no sets directamente, sino de que son unos pequeños espacios construidos, eh, y si bien grandes, supongo que han costado bastante, eh, por lo mismo de que H uniform no gasta muchísimo así, es como que yo que sé, Hereditary pasa en básicamente un espacio, no, no, en varios espacios ya, pero no es como que se haga, yo que sé, como decirlo en un estadio, que te costaría yeah. muchísimo ponerlo, que te costaría muchísimo usar cámaras ahí, y tampoco es como que tenga tomas así que se vean, eh, planos cenitales en los cuales necesitas grúas y cosas así pero bueno no
2: sé un... no anunciado director o sí
0: no todavía no anunciado un director ¿Te, ¿Te, ¿Te imaginas no que digan estar estar qué estar estaría a hacer? Oso oh, O sea no, no sé
1: pero yo le esperaría
0: Frankenstein con un disfraz de Frankenstein dentro de un, de un oso no No, o sea no estar, bastante, no creo que sea una película del género de terror, eso sí, yo considero que pero no sería para Arias nada. Ariaster solo lleva
2: dos películas, mire por ejemplo, a mí a mí eso me da mucha curiosidad sobre Ariaster, o sea no creo que, no creo que como director esté planeando únicamente hacer películas de terror o únicamente eh, bueno las dos películas que tiene son más o menos de cultos, cultos o sectas. Entonces, no creo que todo el cine que él esté planeando hacer o que todos sus proyectos se basen simplemente en eso. entonces Tal vez sí podría ser. Y para mí sería muy interesante.
0: Yo que sé, en realidad solo puedo decirte que tengo muchas expectativas y muchas dudas acerca de cómo se va a llevar mm. a cabo. Porque como en la primera aparece cinco minutos aquí, imposible de que hagan lo mismo. O bueno...
2: Sí, o no sea, sabe, para, ahora, anunciar, ahora. para anunciar a Scarlett Johansson con, con tantos pues deben de estar planeando algo distinto.
0: Pues sí, o sea, tiene que estar muchísimo tiempo en pantalla, es como...
2: No, sea, ¿te imaginas, y si hacen lo mismo que le hicieron a Margot Robbie, o sea, A2 no le hizo eso a Margot Robbie, pero lo que le hicieron a Margot Robbie en Upon a Time en Hollywood, que toda la publicidad era como que sí, Margot Robbie va a ser Shion Tate, y... Bien, estas fotos se ve guapísima y al final en la película tendrá 15 minutos,
0: 20 minutos máximo. Eh, espero que no sea así, porque definitivamente Scarlett Johansson actúa increíble, actúa fascinante. y, O sea, aparte de que esta película me llama mucho la atención por ser eh, la novia de Frankenstein, la nueva adaptación, el hecho de ver Scarlett Johansson. Espero de que de verdad, <risa> sepan apreciar ahí de que ella esté y de que tengo un genial papel de que tenga muchísimo tiempo en pantalla. Porque siento que eso sí cambiaría mucho eh, el tema de, de, la, de la película original. Que como dijimos, aparece cinco minutos y se reflexiona mucho más acerca de su creación. Y de las personas que lo hacen y de la persona para la cual está siendo creada, por así decirlo. Y aquí siento que podrían presentar muchísimos nuevos temas si es que ya está desde el inicio. No sé muy bien cuáles. Pero opino de que pueden haber muchas cosas las cuales pueden sacar de ahí.
2: Bueno, no necesariamente desde el inicio, pero al menos desde la mitad o alrededor. Yo creo que. Sí, es sí, una sí. O sea, bastante. no.
0: Sí, no desde el inicio en sí, porque tendría que verse siendo creada, por así decirlo también. Sí. No, 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 si no, o sea, si se la viera desde el inicio, yo me la imagino como un zombie.
2: Eh, bueno, creo que ya hemos estado hablando sobre la película bastante tiempo así que tal vez deberíamos seguir ir ¿Algo que quieras recomendar que hayas visto en la semana? ¿Alguna película? ¿O Ojalá hubiera
0: visto alguna película esta semana. Ojalá, de verdad. Lo único Pero... que pude ver ha sido Cobra Kai. Creo que todo el mundo ya la habrá visto. Yo no. Es muy buena. Pues mira, te la recomiendo a ti, aunque sea porque nadie nos escucha chicos, si es que alguien nos está escuchando, si es que alguien, <risa> si es que alguien de verdad se esmeró en escuchar las tonterías que y hablamos Si es que
2: alguien escuchó toda la hora del podcast hola, felicidades
0: por favor compártanlo, síganos sí. en Instagram no hemos publicado nada, pero síganos sí, en Instagram.
1: síganos
0: en Instagram en, dentro de un tiempo ya empezaremos a subir más contenido ah. empezaremos a ser más responsables con subir el podcast a tiempo y bueno, debido a que Hoy es Halloween, esperemos subir el episodio. Oh,
2: feliz día de la canción criolla también, por si son peruanos. Ah, sí, verdad, okay. verdad. Alguien no debe ser peruano.
0: Claro, pues todos los peruanos uh -huh. que nos estén escuchando, escuchen el San Bocavero, por favor. <risa> Sin nada, salir a pedir Eso... dulces, a ver, que lleven un chullo o algo así. Eh, bueno, por ser el 31, y a pesar de que no hable muchísimo de estas películas, les recomiendo altamente Suspiria o todo el cine de Darío Argento. Se me es un director de terror increíble. Y si se preguntan quién es, pues es un director de cine yalo. Su película más re representativa, tanto del género como de su filmografía. Es profundo Rosso o Rojo Profundo. Eh, véanla. Eh, van a encontrar muchas cosas del slasher. Si es que son fans de Halloween, eh, de Viernes 13, de Jason Borges. Eh, vean el cine yalo, ya que eso fue lo que más inspiró a ese tipo de cine, a ser creado en Estados Unidos. y para mí es mejor, porque maneja muy bien el suspenso. Incluso muchos críticos consideran a, a Darío Argento como el Hitchcock italiano, o el Hitchcock europeo, y entiendo por qué. Pero si esperan una gran historia en cuanto a lo que es guión, y que sea muy consecuente y que tenga mucho sentido, eh, quizás no sea su tipo de películas, pero en, en las atmósferas que crea, es simplemente fascinante. No voy a hablar muchísimo más porque ya llevamos hablando mucho tiempo del programa eh, hablando. Quizá en otro sí. momento, quizá en otro momento hable más de su cine. Pero vale mucho la pena y se los recomiendo altamente. Si quieren asustarse, vean, ya lo vean a Darío Argento.
2: Y bueno, yo no, he visto, yo no he visto demasiadas películas de terror, entonces no tengo nada que recomendarles por esa parte, pero... Les voy a recomendar música. Gorillas sacó un nuevo álbum. Yo, y otra de mis bandas favoritas que se llama Bring Me the Horizon también sacó un nuevo álbum. Así que pueden escuchar esa música porque está muy buena. Y es lo único que he consumido de entretenimiento en toda esta semana. Así que sí. En especial la canción Desele de Gorillas. Es muy, muy, muy bella. Eh, entonces, sí. Eso es todo. Nos despedimos.
0: Adiós.
1: Adiós.